0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. E está no ar mais um Crescer Podcast da Lighthouse e do GF, e hoje nós temos a companhia maravilhosa do titio Alan Rinaldi.
1: Fala Israel, fala turma, muito legal estar de volta aqui hoje, fazia um tempo já que eu não participava, obrigado aí pelo convite, bora lá.
0: Alan, hoje nós, dentro da série Livremente, nós temos estudado qual é o projeto de Deus para que a nossa mente seja verdadeiramente livre, sem nenhum escravizador, sem nenhum tipo de dominação sobre a nossa mente, para que a gente consiga viver feliz, verdadeiramente alegres, como Deus quer que a gente viva, em total comunhão com Ele, em total contato e amizade com esse nosso Deus maravilhoso, né? E o assunto que a gente está tratando nessa semana, na verdade, que começa hoje, é a ira. E a ira, Alan, a gente pode dizer com toda certeza, porque isso também a ciência mostra para nós, as ciências da mente mostram para a gente que a ira de todos os sentimentos humanos negativos, a ira é o pior de todos, é o mais destrutivo e o mais difícil de a gente lidar. E parece até que o pessoal da época da Bíblia já sabia desses dados da ciência da mente. Psicologia, psiquiatria, neurociência, todas essas áreas modernas da ciência da mente, Alan, já tinham, na verdade, lá nas Escrituras, lá no povo de Deus do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a, a, a realidade de que a ira é realmente um, um problema com o qual a gente precisa lidar e a gente precisa identificar... Todas essas más consequências que a ira pode gerar em nós, mas também a gente pode se livrar delas e lidar melhor com a ira, Alan.
1: Verdade, né, Israel? E começou bem cedo, né? Começou bem cedo, né? a história mostra que lá no comecinho, né? A história de Caim é uma, é uma história de ira tremenda, né? E aí, conforme o tempo foi passando, isso foi se revelando em outras oportunidades, está presente até hoje né, na nossa vida, infelizmente.
0: Exatamente, Alan, exatamente. Para você que está ouvindo a gente, faça a leitura, por favor, de Gênesis capítulo 4, porque em Gênesis capítulo 4 a gente tem essa história que o Alan falou bem lá no comecinho de toda a história bíblica. A primeira história entre o relacionamento de duas pessoas, que é Caim e Abel, já é uma história que está girando em torno das consequências negativas da ira. Então, se você lê essa história, você vai perceber que Caim e Abel são irmãos. É, Caim sente inveja do seu irmão e, irado, transtornado, com o rosto fechado, ele decide matar o seu irmão como resposta, como resultado da ira na sua vida. Né? Agora, Alan, antes da gente é, entrar mais nessa história e ver como que é, é, Deus nos ensina e o que Deus nos ensina com essa história, a gente precisa lembrar que a ira em si não é pecado. Assim como a ansiedade em si não é pecado, como o medo em si não é pecado, mas a Bíblia mostra que a ira, assim como a ansiedade e o medo, podem se tornar pecado na nossa vida, dependendo da liberdade que a gente dá para a ir à ansiedade e o medo, assumir o controle da nossa mente e atuar é, sem que a gente tenha nenhum tipo de controle divino sobre aquilo que está acontecendo, né Alan?
1: Pois é Israel, é, eu acho que a gente pode citar até o texto de Efésios 4, 26, 27 né, ele diz o seguinte irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É exatamente o que você falou. Posso mirar, mas o que eu vou fazer com essa ira é a grande sacada. né Vou estressar com alguém, vou brigar com alguém, vou ter ressentimento com alguém, ou vou tratar isso no meu coração, pensando como Jesus faria né nessa situação. Então, eu acho que esse texto tra traz bem a luz. Né? Toda vez que a gente... É, se mantém na ira, fazendo outras coisas que a ira produz, eu começo a dar lugar ao diabo. Né?
0: É exatamente isso, Alan. E para nós é muito fácil falar sobre a ira, né? Por quê? Porque tanto você quanto eu e todo mundo que está ouvindo a gente vai ser atiçado pela ira todos os dias da vida, não vai ter jeito, né? Ah, eu a gente não. Va... eu não, eu <risos> não. <risos> Só você e o Renan que não. É. não se o Renan estivesse
1: aqui, ele ia falar isso, com certeza. Não, eu sou eu não miro.
0: Ah, eu não duvido não, viu, Alan? O cara é fera. O fato né é que a gente vai ter momentos, circunstâncias, pessoas... A ira tem um monte de gatilhos na nossa vida, Alan. Antes de você trabalhar com a galera da nova geração, você já tem uma atividade e ainda mantém essa atividade no caminho da recuperação, né? E lá você também é, lida muito com essa questão dos gatilhos, né?
1: Sim, Israel, sim. A gente trata bastante desse assunto. A gente tem muita gente lutando contra... É, não só com, com relação a outros pecados, mas também com a ira, né? E o que a gente percebe é que a ira... Ela produz confusão, cara. Não tem outro jeito. O resultado da ira pode ser tragédia, separação, morte, ressentimento. Olha só, tudo isso a ira pode produzir no seu coração se você não estiver focado né, em Jesus Cristo.
0: O Alan, então você tocou numa palavra que é, é fundamental. É uma palavra que a gente não usa tanto no dia a dia, né? A palavra ressentimento. Mas essa é uma palavra que é um dos efeitos que a ira traz para nós e que são destrutivos para a nossa mente, para a nossa vida. A gente tem é, duas formas de entender porque a ira se manifesta de dois jeitos na nossa vida. Ou é exterior ou é interior. Exteriormente, a ira faz com que a gente exploda de raiva ou que a gente tome decisões como você mencionou, separação, quebra de relacionamentos e etc. Então a ira ela pode ter esse efeito exterior para nós. Assim que a gente é estressado, assim que a gente algum gatilho, né, ativa a ira no nosso coração, a gente já explode de raiva e o mais louco disso, Alan, é que a gente percebe a ira se manifestando no nosso corpo, né? O coração já sai batendo mais rápido, nosso semblante já fica fechado, nosso rosto fica vermelho, a gente já se irrita e a gente já está a ponto ali de explodir. Essa é a manifestação exterior. Só que nem todo mundo é assim, né, Alan? Tem outras pessoas que levam a ira para dentro, ou seja, ao invés de explodirem de raiva, essas pessoas engolem a ira e aí fazem exatamente o que aquele texto de Paulo que você leu de Efésios 4, no versículo 27, diz Elas deixam o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, você vai dormir com a ira dentro de você. Você não jogou fora a ira. E aí, o que, que acontece? Sua mente, sua, sua vida se torna uma oficina para o diabo transformar essa ira em ressentimento e em amargura. O que é ressentimento? É quando você foi irritado por alguém ou por alguma coisa, você guardou aquilo para dentro de você e diariamente você fica com raiva de uma coisa que aconteceu lá no passado. Diariamente você sofre as consequências de alguma coisa que aconteceu lá no passado. E o mais maluco disso é que a pessoa que te ofendeu já nem lembra mais disso, mas você continua lá, curtindo aquela raiva, curtindo aquela ira. E, Alan, isso é realmente destruidor, né?
1: Pois é, Israel. Eu tenho um exemplo pessoal gigantesco, cara, com relação a isso. E, e é bem próximo à minha família, né? É, pra, quem, pra quem frequenta ou tá sempre com a gente no caminho da recuperação, já me ouviu falar dessa história, né? E também, é, pro, pra, pro pessoal da Light também, uma vez eu acho que eu contei isso em, em púlpito, né? É, eu, eu tive um problema com a minha mãe, cara, lá no passado, cara. quando Eu tinha lá meus 18, 19 anos. Uma coisa que ela fez pra mim que me deixou muito irado, cara. Mas muito irado. E ao invés de tratar isso com ela, o que, que eu fiz, cara? Fui guardando esse sentimento. Fui guardando isso dentro de mim e isso virou um ressentimento. Então, durante praticamente 20 anos da minha vida, cara, eu vivi um relacionamento muito ruim com a minha mãe, cara. Mas muito ruim. Um relacionamento destrutivo, cara. Tanto que meu casamento. Foi não foi muito legal o casamento, mas a minha mãe não curtiu E eu não curti ela estando comigo no meu casamento Olha que coisa louca, cara E aí isso foi foi, foi acontecendo é, Se tornou uma bola de neve gigantesca Mas pela graça de Deus um pouquinho antes dela dela falecer a gente pôde, Eu pude fazer essa reparação com ela né? E é bem o que você falou Quando eu fui tratar esse assunto com ela Depois de mais de 20 anos Ela olhou para mim e falou assim Filho, eu nem sabia que eu tinha feito isso para você e aí, durante todos esses anos, eu remoí isso, foi um sentimento ruim, cara, e enfim, é, deixei a ira tomar meu coração, dei lugar é, para o diabo, na no no minha mente, no meu coração, com essa relação, né? E aí deixei de ter uma relação melhor que eu poderia ter tido com a minha mãe. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque é a, nossa, é a realidade hoje dos nossos jovens também, né?
0: — Importantíssimo, Alan. Legal você ter compartilhado isso, porque, para mim, essa tua história é um ótimo exemplo de tudo aquilo que a Bíblia apresenta para a gente. Primeira coisa que a gente percebe... Na verdade, vamos fazer o, inver... o inverso, Alan. A primeira pergunta que a gente vai fazer é o seguinte. Por que, que nós nos iramos? Por que exatamente nós nos sentimos irados? Então, a ira ela tem vários gatilhos. Você acabou de contar que aconteceu alguma coisa entre você e a sua mãe lá no passado, sua mãe fez alguma coisa para você e você por 20 anos ficou ressentido por uma coisa que a sua mãe fez contra você. Você colocou na sua mãe a culpa. E por que você colocou na sua mãe uma culpa, você ficou 20 anos ressentido. Sua mãe ficou culpada por ter feito alguma coisa contra você. Ao mesmo tempo que nós podemos ficar irados com nós mesmos. Por quê? Porque às vezes a gente fez alguma coisa errada ou a gente gostaria de fazer alguma coisa e não consegue fazer e nós jogamos sobre nós mesmos uma culpa. E às vezes a gente acha que por causa do nosso pecado, Deus está irado conosco. Então vivemos debaixo de uma culpa porque a gente acha que Deus está irado por causa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. A verdade né, é que a gente vai descobrir na Bíblia, Alan, que Deus... Trata a nossa culpa com perdão. E assim como nós fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar os nossos irmãos, devemos perdoar as pessoas. Então, qual é a primeira grande resposta para a gente não viver dominado pela ira? Perdão. E é exatamente isso que você contou, né, Alan? Agora, me diz o seguinte... É, como foi para você, a gente sabe quais são os sentimentos que a ira gera em nós. A gente, primeiro, as, as manifestações físicas que eu falei. Coração bate rápido, nosso rosto fica vermelho, a gente já tem a nossa mente cheia de palavras de agressão, de violência e, às vezes, a gente até parte fisicamente para a violência quando, nós somos, é, quando a ira é despertada no nosso coração. Agora... Quais foram, Alan, os sentimentos que você pode dizer que você sentiu quando você teve essa conversa com a sua mãe e o perdão tomou lugar do ressentimento? O que, que você pode dizer para gente? Quais foram os sentimentos?
1: Cara, foi um sentimento de libertação, de tirar o peso das costas mesmo. Porque não era só aquela, aquela sensação de que ela era culpada. Depois que eu conheci Jesus, Jesus foi trabalhando no meu coração e eu comecei a sentir culpa também né, por isso. Puxa, por que, que eu fiz isso, né? E aí eu não tratava o assunto e continuava achando que ela tinha parte da culpa e eu também a culpa, e eu também boa parte da culpa no assunto. Porém, quando a gente teve essa conversa, ela já estava bem doente já, né? Tava assim seis meses depois, sete meses depois, ela acabou é, falecendo, né? Mas a gente teve, acho que os seis melhores meses assim da nossa relação, da minha vida, posso dizer assim, né? Com relação a isso. Então, é, a ira, a culpa deu lugar é, ao amor, ao carinho, a tudo aquilo que, que eu sei que a minha mãe tinha por mim, né? E que eu tinha por ela. Então, a gente pôde viver um tempo é, muito legal, sabe, Zé? Muito gostoso, uma relação verdadeira e, e sem ressentimento, né? sem dor. Enfim. Tudo isso, né? Esse peso, dor, culpa, tudo isso foi embora.
0: Oh, Alan, muito legal ouvir isso, muito legal saber que esse é o sentimento que o perdão gera, né? porque o perdão é a cura para a ira, não tem jeito. né? Se a gente precisa é, colocar alguma coisa em ação na nossa vida, é a nossa capacidade de perdoar do mesmo jeito que nós fomos perdoados é, por Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, tem um ponto interessante que é aquilo a que a gente volta, que é a, o fator positivo da ira. Por que, que nós iramos? Nós nos iramos porque, como seres humanos, nós queremos ver a justiça sendo feita. Seja a justiça para nós, seja a justiça para as outras pessoas. Eu quero citar um exemplo, Alan, do que a gente está vendo lá acontecer nos Estados Unidos, principalmente. Tem um mundo inteiro realizando protestos por causa da morte do George Floyd e do que ela representa, na verdade, na história. Mas aí a gente tem duas coisas interessantes acontecendo que ajudam a gente a entender a ira. A ira ela foi gerada por quê? Porque uma injustiça foi cometida, um uso abusivo de força policial é, diante de um homem que não estava oferecendo nenhuma resistência à prisão e nem nada. E por causa daquela força absurda utilizada, o, infelizmente, o George Floyd veio a falecer. Só que isso também traz diversas e diversas situações de injustiça que o povo negro norte-americano tem sofrido ah, ao redor de todo mundo, volto a dizer, mas principalmente nos Estados Unidos, por causa desse evento que a gente está vendo agora. E ali você tem uma manifestação de ira. Não tem como não se irar vendo cenas como aquela. Um ser humano normal que tem um mínimo senso de justiça vai ficar irado quando vê aquilo. Agora... O que essa ira pode provocar? A ira pode provocar o que um dia provocou no coração de um Martin Luther King Jr. A ira provocou diversos protestos que apelaram à não-violência, protestos pacíficos, uma voz poderosíssima na história mundial que levou pessoas à conscientização e ainda está sendo ouvida, principalmente nesses dias que a gente tem vivido. A ira também pode assumir um ponto, Negativo, que é a utilização da violência, que ao invés de gerar justiça, acaba gerando ainda mais violência, separação e morte. Interessante porque Tiago sabia disso, né, Alan? Pois é,
1: cara. Eu, até, até voltando um pouquinho aí do que você, do que você falou, é, primeiro, assim, não importa o que o cara fez, né? Nada justifica. Não importa. E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? É, não importa o que o cara fez, os protestos têm que ser sempre pacíficos. né? E aí, Tiago 1, 20 diz o seguinte: Porque a ira do homem não se opera a justiça de Deus. É, Israel, a gente pode até voltar um pouquinho, né? A gente falou aqui do versículo 20: a ira humana não produz a justiça divina. E aí, o 19, um pouco antes, fala: Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em si irar. O versículo 21. Portanto, removo toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi, foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-la. Eu acho que é completo nesses né, três versículos aí.
0: Muito bom, muito bom. Alan, eu gosto primeiro porque o 19 é, dá receita para gente, né? Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem encirar. Por que que isso é importante? É uma característica da ira e o seu poder de destruição é aquele negócio. Eu ouvi, falei, fui agredido, respondo na hora. Né? Aquilo que eu ouvi, eu já saio retrucando ou rebatendo imediatamente. Isso é o impulso da ira. E isso é o oposto de sabedoria. Não se apressar para falar e nem para cirar é a característica do sábio, da pessoa sábia a pessoa sabe, é aquela que não sai falando de pronto, é aquela pessoa que pondera antes de falar, que pensa antes de falar. E justamente porque pensa antes de falar é que não sai falando qualquer coisa, revidando e dando voz a essas palavras de destruição que a nossa mente já gera na hora em que nós somos estressados, na hora em que a ira está chegando dentro do nosso coração. Então, o nosso desafio é sempre lembrar disso. A gente eh, se ira por causa do senso de justiça. A gente só precisa lembrar uma coisa. A justiça de Deus é uma e a justiça dos homens é outra. A justiça de Deus gera paz. A justiça de Deus gera eh, mansidão. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus, portanto, gera vida. Só que a justiça dos homens gera o quê? O oposto da paz. Ela gera a violência. A justiça dos homens gera a ruptura. Justiça dos homens, no final das contas, gera a morte, exige a morte. Justiça de Deus atua por intermédio do perdão e da graça. Por isso mesmo que gostei do versículo 21 que você leu, né? Removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. O oposto do irado que sai revidando, agindo com violência e tal, é o sujeito humilde, é a pessoa que age com mansidão, com compaixão, do mesmo jeito que Deus é, agiu conosco. Agora, Alan, eu fico pensando aqui também que no livro de Provérbios, a gente que é um livro que fala sobre a sabedoria, né? a gente tem diversos exemplos também, e a gente pode citar alguns, é, sobre a, a, a ira mostrar-se ali como a prática comum das pessoas tolas, insensatas, né?
1: Pois é, Israel. É, a gente tem lá em Provérbios 29, por exemplo, os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. E aí logo em seguida no 30, né? Ele fala o seguinte, ó, é, 30, 33, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz o quê? contenda e é engraçado isso né não só provérbios né mas também tem um outro texto que eu acho fantástico eu tava, você estava falando aqui eu estava eu tava prestando atenção e estava fazendo algumas relações né Eclesiastes 7, não te apresse no teu espírito a irar porque a ira repousa no íntimo dos tolos e quando você fala que quando a gente não pensa né responde de cara a gente, como cristão, cara, a gente tem que ter esse senso, essa, é, essa sabedoria né de não responder na hora ou de não postar alguma coisa que vai trazer mais ódio e raiva ainda, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Eu falo sempre para os nossos jovens né que estão nos ouvindo aqui. Cara, cuidado com o que você coloca na rede social. Pensa um pouquinho, reflete, conversa com a gente, conversa com seus pais, mas não sai atacando, né? A gente pode é, citar diversos exemplos que têm acontecido ultimamente, mas esse exemplo de agora é um exemplo realmente que a gente pode tratar com mais sabedoria, né? O que nós podemos fazer com essa desigualdade, com esse sentimento, é, com isso que foi feito de errado, né? Vou lá e vou postar alguma coisa para gerar mais ódio ainda em cima disso? Vou lá queimar um carro? Cara, é um absurdo isso, né?
0: É exatamente isso, Alan. A gente não, não está negando de jeito nenhum o valor do protesto. Se a gente negar o valor do protesto, a gente vai ter que rasgar da Bíblia todos os livros dos profetas. Porque os profetas estão o tempo todo protestando contra a injustiça, contra a opressão, contra a maldade, contra o todo tipo de mal que é feito contra o pobre, contra a viúva, contra o estrangeiro, contra o órfão e assim por diante. O próprio texto de Tiago fala sobre isso, né? na sequência do texto que a gente leu ali, ele fala que a religião que Deus considera como verdadeira é cuidar do órfão, é cuidar da viúva e isso inclui, sem dúvida nenhuma, dar vós, aqueles que não têm voz E isso está totalmente biblicamente fundamentado, o protesto. Mas a violência, nunca, nunca. A maldade não vai gerar a justiça. A expressão da ira humana não vai gerar justiça. Nós precisamos de sabedoria sobre a nossa ira. Alan, você leu Provérbios 29, 8. Olha que interessante, Provérbios 29, 11. O tolo mostra toda a sua ira. De que jeito o tolo mostra a sua ira? Com palavras de agressão? Com postagens agressivas? O tolo mostra a sua ira por, pelo uso da violência física, verbal, psicológica e assim por diante. Agora, olha o que o texto continua dizendo. Mas o sábio controla a sua ira em silêncio. O sábio pondera, o sábio pensa e o sábio usa a ira para o bem. O sábio, por causa que a sabedoria provém de Deus, o sábio é capaz de gerar a vida, o bem e no nosso caso que a gente usou o exemplo do racismo e o que está acontecendo nos Estados Unidos em toda parte, o sábio é capaz de usar a sua ira para uma verdadeira transformação social social no uso da não-violência. Quando a gente olha para o outro exemplo muito grande de racismo que a gente viu na história, que foi na África, na época do Apartheid, com Nelson Mandela, Desmond Tutu, qual foi o resultado daquilo tudo? O resultado foram homens que foram injustiçados, que o seu povo foi injustiçado, mas qual foi a sua grande mensagem quando eles chegaram no poder? A mensagem do perdão, a anistia. Por quê? Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla a sua ira em silêncio. Fantástico, né, Alan?
1: Demais, cara. Sensacional. É, não tem como olhar para isso e não querer seguir isso, né? Fazer dessa forma, a gente tem que ser a diferença, né, Nós temos que ser a diferença no nosso meio. Um meio sem Jesus, um meio... É completamente perdido, cara. Então a gente tem que chegar com sabedoria, né? E muitas vezes a gente tem que ficar quieto, porque o tolo de boca fechada
0: se passa para sábio, né? Alan, eu acho que já tá bom. Você tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
1: Ah, tranquilo, cara, tranquilo. É, eu tinha até colocado aqui o um texto de Gálatas 5, né? Que ele também fala sobre... Ah, que a ira também é uma manifestação da obra da carne, né? e aí depois ele fala né que que contra tudo isso existe os frutos do espírito né mas não sei se se caso vai ficar muito longo também eu acho que acho que tá bom né cara
0: Vamos deixar a dica para o pessoal, assim como a gente deu a dica da leitura de Gênesis capítulo 4. Gente, o capítulo 5 de Gálatas é um capítulo fantástico para você refletir aí, tá bom? Então, lembre-se sempre que o que Deus está querendo da gente é liberdade. Gálatas 5.1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós temos que permanecer firmes e não nos submeter novamente a um julgo de escravidão. E viver escravo da ira é destruição para você e para as pessoas ao teu redor. Viver escravo da ira não é o caminho de Deus para você. E por quê? Porque ele quer que você viva bem. Ele quer que você viva livre. Ele quer que você desfrute da vida plena. Certo, Alan?
1: É isso aí, Israel. É isso aí. Vambora, vambora. Vamos firme e vamos consciente daquilo que a gente tem que fazer.
0: Maravilha, Alan. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Israel. Deus
1: abençoe, pessoal. Vamos em frente.
0: Que Deus abençoe vocês todos, um abraço, precisando de ajuda, precisando de orientação, Alan, eu, Renan, todos nós estamos à sua disposição para bater um papo com você e te ajudar no que for preciso. Um abraço, até mais! Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.